0: Nosotros tenemos una calificación de triple BBB- menos con una perspectiva estable para México y en este momento no estamos eh, percibiendo mayor riesgo para modificar la calificación, es decir, no estamos corriendo para eh, modificar la calificación en base a lo que se publicó en el paquete económico de septiembre, como bien mencionas.
1: Norte económico,
0: sexta temporada. El podcast de Grupo Financiero Banorte, donde encuentras el rumbo de la economía.
1: Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Norte Económico, el podcast de Banorte, en donde analizamos temas de gran interés en el ámbito económico y financiero. Los saluda, como cada semana, Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis. Y también me gustaría saludar y dar la introducción a Lucero Álvarez, co-conductora de este espacio y además una de las voces más conocidas en el ámbito periodístico financiero. Estimada Lucero, ¿cómo estás?
2: Alejandro, ¿cómo estás? Yo contenta de saludarlos en un episodio más. Hola a todos. Empezamos Marcando el Norte. A pesar de la actual incertidumbre económica, factores internos, externos, analistas consideran que la economía mexicana ha mostrado resiliencia. Por cierto, México es uno de los países con mejor calificación soberana de América Latina. Y hoy justamente platicaremos de los factores que implican en la calificación de México, platicaremos de las proyecciones, o sea, perspectivas económicas, entre algunos muchos otros temas. En este episodio platicamos con Carlos Morales, director en el Grupo de soberanía veranos de América Latina de la agencia Fitch Ratings. Alex, vamos a coordenada actual.
1: Muchas gracias, Lucero. Me da gusto darle la bienvenida a Carlos Morales desde las oficinas de Fitch Ratings en Nueva York. Estimado Carlos, gracias por estar con nosotros. Esta es tu casa.
0: Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes y de nuevo gracias por la invitación.
1: Bueno, pues iniciemos la mesa de análisis de este episodio y bueno, Carlos, Estarás de acuerdo conmigo que uno de los temas principales en la conversación entre tomadores de decisiones es el contenido de la propuesta de Paquete Económico 2024 que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso el 8 de septiembre para su discusión y aprobación. En este espacio ya lo hemos analizado desde la perspectiva de la misma Secretaría de Hacienda en el episodio anterior con el subsecretario Gabriel Llorio y bueno, para enriquecer el análisis y el entendimiento de todos nuestros escuchas, nos gustaría ahora tener la percepción de, desde el punto de vista de una de las principales agencias calificadoras en el mundo. Y en este contexto, Carlos, ¿nos puedes comentar en términos generales la percepción de Fitch sobre el paquete económico del 2024 y cuáles serían los puntos que más destacas del mismo? Sí, claro, por supuesto. Eh, yo
0: creo que para comenzar, eh, eh, para dar un contexto a, a la plática, eh, nosotros tenemos una calificación de triple B menos con una perspectiva estable para México. Y en este momento no estamos eh, percibiendo mayor riesgo para modificar la calificación, es decir, no estamos corriendo para eh, modificar la calificación en base a lo que se publicó en el paquete económico de septiembre, como bien mencionas. Lo que nosotros hemos señalado que fue un poco la sorpresa de este paquete fue la ampliación del déficit fiscal comparado con lo que habíamos visto en ocasiones anteriores y en segundo lugar eh, también resaltamos la incorporación del apoyo del gobierno federal hacia Pemex. Ahora en el, punto, en el primer punto que es yo creo que lo que ha causado más ruido, eh, lo, que, lo, que indi- lo que hemos indicado aquí es que en primer lugar... Obviamente es un, un déficit mucho más amplio de, de lo que se había eh, visto en paquetes anteriores, eh, donde se eh, estima un, un presupuesto de déficit de, de cercano al 5% del PIB, eh, cuando antes estaba por debajo del 4% del PIB, e, e inclusive muy por debajo del 4% del PIB, y esto conlleva un aumento de la deuda pública eh, para el, hacia el 2024. Sin embargo... Aquí a, a cabrí, cabría aclarar que dada la revisión del PIB eh, del INEGI, donde eh, resultó en una mejora del Producto Interno Bruto, del PIB, como lo conocemos, las métricas fiscales han eh, sido beneficiadas por eso, la deuda a PIB, el, el déficit a PIB. Y lo que se ha visto es que inclusive con este mayor déficit, la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto sigue por debajo de los... Eh, Estimados preliminares que el gobierno gobierno había eh, eh, publicado hacia abril de este año y em, y sobre todo eh, dentro de nuestras propias estimaciones no hay gran modificación dado que el el deterioro del déficit eh, se compensa un tanto por esa revisión eh, del PIB. Nosotros estimamos que la deuda, la trayectoria de deuda PIB resultaría un poco al ascendente en los próximos años. Sin embargo, esto también dependerá de muchos otros factores que, que ahora mencionaré. En primer lugar está, el, como mencioné, este aumento del déficit, donde eh, está un poco, está muy por encima de lo que habíamos visto en, en años anteriores, pero a nuestro parecer esto es un paquete aislado, no significa que la nueva norma o la nueva regla de los déficits en México estarán por encima del 5% o estarán en torno al 5% del PIB, lo cual eso sí eh, resultaría en un aumento significativo de la deuda a PIB durante los próximos años. En segundo lugar, también, eh, eh, en en cuanto a la trayectoria de la deuda a PIB, está el crecimiento económico, obviamente, donde la mejora del crecimiento económico ha eh, mejorado esa trayectoria uh, de la deuda pública en los próximos años. Pero regresando un poco al paquete, yo creo que recalcaría eh, el, el aumento del gasto. En, por, en, en primer lugar, se hace una transferencia de inversión que estaba presupuestada al 2023 hacia el 2024, dado que algunos de los eh, proyectos de infraestructura no se concluyeron en este año como se había previsto, entonces eso mejora el déficit del 2023 pero en peor, el 2024. Y otro aspecto que pudiera ser un poco más negativo es el aumento en las transferencias sociales. Por ejemplo, la pensión para el bienestar de las personas adultos mayores lleva a un aumento eh, bastante significativo entre presupuestos y eso podría resultar mayor presión de gasto hacia, a, hacia los paquetes futuros o a, hacia los presupuestos futuros que pudiera eh, estar poniendo la carga de... Regresar a los déficits que sean consistentes con, con una trayectoria de deuda PIB estable a la próxima administración. Como bien sabemos, hay una, eh, la elección presidencial está hacia mediados del 2024, donde la próxima administración estará a cargo de presentar el presupuesto para el 2025. Entonces, estará en, eh, esa, esa carga por regresar a déficits menores estará en manos de la próxima administración. Y ahora otro tema que que mencioné fue sobre el apoyo del gobierno federal a Pemex, donde en este caso el gobierno está siendo más explícito en el apoyo hacia hacia Pemex. Eso a nuestro parecer mejora la transparencia y le da mayor certidumbre a la paraestatal de de recibir los apoyos necesarios para cumplir con sus obligaciones eh, de, de deuda.
2: Carlos, siguiendo la la ruta de la economía mexicana y retomando el tema de la deuda, eh, efectivamente la Secretaría de Hacienda estima que al cierre de este año, del 2023, la deuda pública alcance un nivel de 46.5% del PIB. Algunos dicen que es un porcentaje manejable, pero también se analiza qué es lo que pasaría con el costo financiero de la deuda si permanecen altas las tasas de interés, hay una estimación de un aumento de un 12.3% para el próximo año, para el 2024 Eh, y bueno, obviamente eh, influirían, como lo comentaste hace unos momentos, muchos otros factores. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo se compara el endeudamiento de México con países con similar perfil crediticio, por ejemplo en América Latina Chile, Uruguay Perú, eh, son de los que tienen las mejores calificaciones dentro de las por supuesto. ¿Qué opinas?
0: Sí, claro, y yo creo que es un muy buen punto este del costo financiero, es algo que hemos visto a nivel global, no solo México, dada la, la, el contexto financiero global, el aumento de inflaciones conllevó a aumento de tasas de interés, que ha afectado al costo de financiamiento y eso definitivamente ha sido otro de las presiones de gasto eh, que se presentó en, en este paquete y como bien mencionas, presiona <coughs> sobre la tendencia de la deuda. Sin embargo, como también mencionas, el nivel de deuda de México se compara favorablemente con los países de calificación similares, pero también países de la región y a nivel global. Si vemos la mediana de calificaciones de países calificados en triple B, la mediana para el 2023 está en torno al 55.5, mientras que la, la deuda en nuestro estimado de México está en 47 puntos del PIB. Aquí, un dato técnico, nuestra estimación de deuda pública es la deuda bruta del gobierno federal, pero excluyendo la deuda de Pemex y de CFE. Entonces, varía un poco de los estimados presentados en el paquete. Sin embargo, eh, sigue siendo, o se compara favorablemente con otros países. Eh, como bien mencionas, Perú está, es de los países con cargas más bajas, eh, que está en torno al, al 33% para el 2023. Sin embargo, la mayoría de los otros países con estas calificaciones está en torno al 55 60%. Y aquí, ¿qué países están calificados en triple B? Mencionaría, hay una gran gama de países, desde Croacia, Malasia, India, India, Indonesia y Hungría, donde las características son muy disimilares, pero tienden a tener una carga de deuda mayor a lo que hemos visto en México. Y aquí resaltaría que esto es el resultado de años de un déficit relativamente moderado para el caso de México a pesar de impactos económicos como fue el, el de la pandemia. Inclusive en términos regionales o en términos globales la deuda para eh, Latino- países latinoamericanos también está en torno del 55% mientras que la mediana global está un tanto por encima en alrededor de 58% del PIB. Entonces México sigue comparándose favorablemente, no no solo con países de calificación similares, también de países en la región y a nivel global.
1: Carlos, ya hace rato comentaste algo muy interesante y claramente es otro aspecto importante para entender la dinámica y sobre todo la sostenibilidad de las finanzas públicas, que es justo el caso de Pemex. Y bueno, pues eh, retomando lo lo que mencionabas hace algunos minutos, Pues vemos que dentro del paquete económico se observa una reducción del DUC, este derecho de utilidad compartida de 40 a 35 por ciento. Y bueno, para nuestros escuchas que no están familiarizados con el término y de manera, pues vamos a decir así, muy sencilla, es prácticamente el impuesto que el gobierno le cobra a Pemex. Pero además también hay aportaciones por 145 mil millones de pesos. Entonces, dado esto y lo que hemos venido comentando hasta el momento... Pues, ¿qué efectos podría tener sobre la calificación del soberano? Que, como tú bien mencionas, actualmente para Fitch es triple B menos, justo en esa, en esa parte baja del grado de inversión. Pues, justo, ¿qué efectos podrían tener los apoyos hacia Pemex y sobre todo la situación actual de la petrolera?
0: Sí, claro. Yo creo que aquí eh, eh, podría ser un, un, un tanto técnico de cómo llegamos a la calificación, pero en resumen de cuentas, para entender que ya estamos incluyendo ese efecto de PEMEX en la calificación de México. Eh, resaltaría que para llegar al triple B menos utilizamos un modelo cuantitativo que es un modelo de regresión con 18 variables que arroja para el caso de México una calificación indicativa de triple B menos. Y luego tenemos dos ajustes cualitativos, uno para eh, uno positivo eh, indicando el la fortaleza de las instituciones macroeconómicas que han resultado en la estabilidad macroeconómica que ha, que ha caracterizado a México ya en diferentes sexenios. Sin embargo, tenemos un ajuste cualitativo de un peldaño para reflejar nuestra expectativa del apoyo que el gobierno debe de hacer a, hacia Pemex, dada la situación financiera eh, de la paraestatal. Y esto, este peldaño negativo, por así decirlo, o sea, es decir, sin, si quitáramos este ajuste cualitativo, la calificación de México estaría en triple B en lugar de B BBB-. menos. Este ajuste lo, lo incluimos hacia 2019, donde vimos que la, el deterioro era tal en Pemex, que el gobierno debía de hacer inyecciones en deterioro del, del balance del gobierno federal para apoyar a la paraestatal. Y eso es lo que hemos visto en, en los años, años anteriores, Aun cuando el apoyo no ha sido explícito dentro del presupuesto, el gobierno ha dado recursos bastante materiales o significativos en términos del PIB que rondan en alrededor de cuatro puntos porcentuales del PIB durante la administración actual. Entonces, ahora lo, el cambio, que, como lo, nosotros lo estamos analizando, es que el gobierno quita la incertidumbre de si va a proveer o no ese apoyo a Pemex y lo pone directamente en el presupuesto como un mínimo de lo que transferiría a Pemex, eh, incluyendo cuando haya cambios en el contexto macroeconómico. Antes el, el, el apoyo se, se, se había dado de manera ad hoc, eh, donde eh, se daba en, en cuanto a las necesidades de Pemex. En el, como vimos en el 2022, el, el gobierno decidió anunciar su compromiso por apoyar a Pemex para repagar las amortizaciones de deuda durante el año. Sin embargo, cuando el precio del petróleo aumenta, el gobierno decide eh, no apoyar a Pemex, dado que el, el precio del petróleo eh, beneficia a Pemex, sin, eh, y canalizar esos recursos en otras prioridades fiscales. Ahora, dado ese eh, apoyo explícito en el presupuesto, aumenta la certidumbre de que el gobierno seguirá apoyando a Pemex, que es un poco lo que nosotros habíamos esperado con este, este ajuste negativo sobre la calificación soberana de México. Y como bien indicas, otro apoyo que, que le ha dado eh, el gobierno hacia Pemex es la reducción del, eh, del DUC, donde esta, antes de esta administración se ubicaba en 65%, ahora se redujo hasta 35%, y eso significa que aumentos en el precio del petróleo, aumentos en, en, en los ingresos de Pemex, ahora estarán, eh, estarán yendo más hacia Pemex en lugar del gobierno federal. El gobierno federal antes se quedaba con dos terceras partes, ahora se estará quedando con un tercio. Y eso es algo que, que, que pudiéramos resaltar sobre este paquete económico, donde el precio del petróleo Está muy por debajo de los niveles del precio de petróleo eh, hacia finales del 2023, lo cual si se mantuvieran este nivel de precio de petróleo, Pemex se beneficiaría por, por ese aumento de los ingresos de lo que está presupuestado en el paquete económico.
2: Carlos, actualmente se registra un consumo robusto aquí en México que tiene que ver con un buen desempeño del mercado laboral, la inversión privada vimos que creció en los últimos eh, dos trimestres hay buenas proyecciones para que las exportaciones sobre todo de manufactura vayan aumentando hacia Estados Unidos por el tema de la relocalización, se espera que la inflación también siga disminuyendo gradualmente recientemente ustedes elevaron el pronóstico de crecimiento para México este año, nos compartías el ...tu tu proyección para... ...su proyección para este año... Pero si la economía estadounidense desacelera de una forma importante el próximo año, eh, se vería, por supuesto, un impacto en en, en exportaciones, quizá de inversión, de remesas, que estas nos ayudan al al consumo interno. Cuando ustedes analizan el escenario en México, ¿qué tanto en este momento están tomando en cuenta el escenario justo de Estados Unidos? Eh, ¿Nos puedes compartir eh, tu visión y, por supuesto, un poquito más de datos sobre las perspectivas, sobre todo para el próximo año?
0: Sí, claro. Como bien mencionas, eh, acabamos eh, de publicar en septiembre de este año nuestros nuestro nuevos pronósticos de crecimiento para las principales economías, dentro de las cuales está México. En este punto estamos cal- eh, pronosticando un crecimiento de 3.1 para el 2023 y luego una desaceleración a 1.8 en el 2024. Y ahora esta desaceleración en el 2024 indica sobre todo eh, algo que, que mencionas, que es el crecimiento de Estados Unidos. Nosotros tenemos una, una, un pronóstico muy por debajo de los, del presupuesto económico, por ejemplo, que presentó el gobierno federal, donde el, el paquete económico estima un crecimiento de Estados Unidos de 1.8, mientras nosotros estamos estimando un crecimiento para el 2024 de Estados Unidos en 0.3. Es decir, estamos... Eh, todavía estamos esperando una ligera recesión a principios de la, la durante la primera mitad del 2024 y eso eh, afectará de manera significativa el crecimiento anual de Estados Unidos y como bien es sabido cuando Estados Unidos estornuda México se enferma, aunque en esta ocasión ju- eh, justo como mencionas hemos visto que los indicadores eh, económicos en México han tenido bastante resiliencia ante choques externos, eh, mencionabas el, el consumo, donde un fuerte mercado laboral ha impulsado el consumo, pero también las remesas llegando de Estados Unidos. Pero también eh, yo acla- eh, indicaría que la inversión privada ha aumentado bastante en, los últimos, eh, en, en, en la primera mitad del 2023. En los indicadores mensuales de, por ejemplo, la construcción no residencial hacia... A, hacia mediados del 2023 indican casi un, eh, un crecimiento del 100% comparado con los indicadores a finales del 2019. Igualmente maquinaria y equipo y, y la inversión en general está creciendo en, más de do, eh, en doble dígito cercanos al 20% en el último trimestre, algo que no se había visto en México en las últimas décadas, lo, lo cual nos indica que bueno, por una parte eh, fomenta el crecimiento en el 2023, pero también mejora la perspectiva de ese desanclaje entre el crecimiento de Estados Unidos y el crecimiento mexicano hacia el 2024. Y por eso no tenemos un, un, eh, tenemos, seguimos estimando un crecimiento de 1.8, inclusive cuando estábamos esperando una recesión de Estados Unidos. Y un tema aquí importante detrás del de, de, trasfondo de esto es el famoso nearshoring, donde la tensión comercial entre Estados Unidos y China pudiera dar mayor oportunidad de fortalecer la, la relación comercial en México-Estados Unidos.
1: Pues muy interesante lo que nos comentas y creo que va muy en línea con lo que tenemos nosotros aquí estimado en, en Banorte, un 2023 claramente favorable en términos de la dinámica de crecimiento, con un consumo privado que ha sido el principal motor y como bien dices, una inversión que ha comenzado a mostrar también un desempeño bastante favorable en los últimos meses. Y bueno, pues hacia adelante creo que los retos definitivamente vendrán de los eh, vientos en contra de la desaceleración en Estados Unidos, pensando que cerca del 56% de la actividad económica en México es altamente dependiente de Estados Unidos. Y tomando en cuenta pues todo lo que hemos eh, platicado hasta el momento, estimado Carlos, eh, estos últimos comentarios, también eh, este panorama que nos ofreciste sobre la metodología de cómo calculan la, la calificación soberana de México, pues a me gustaría preguntarte y sobre todo porque es de gran interés para todos nuestros escuchas aquí en Norte Económico, pues cuáles son los factores que crees tú que pueda empezar más sobre la calificación soberana, soberana de México y ¿En cuáles nos deberíamos estar fijando en lo que resta este 2023 y para el 2024, por favor?
0: Sí, claro. Y creo que eh, aquí cabría cabría aclarar antes de de adentrarme en qué pudiera cambiar la calificación en nuestra perspectiva. Eh, Como mencioné al principio, tenemos una perspectiva estable, lo cual indica que en este momento no no vemos mayores presiones si se mantienen las tendencias que hemos observado de aumentar la calificación o disminuir la calificación eh, para México. Sin embargo, hemos señalado que hay, dif- hay tres principales factores que pudieran afectar o-, o conllevar a un cambio de calificación. En primer lugar está la tendencia de crecimiento, la tendencia macroeconómica, donde habíamos visto que México tendía a crecer por debajo de los pares de calificación, también países eh, del- regionales. Donde otros países eh, eh, que, que tienen calificaciones similares tienden a crecer en torno al 3%. México venía creciendo en torno al 2%. Pero en, en esta coyuntura lo que hemos visto es una un mayor eh, robustez en el crecimiento eh, económico de México. Sin embargo, no lo suficiente para cambiar nuestra perspectiva hacia una mejora de calificación. Pero reduce o mitiga lo, los riesgos hacia la baja. En segundo lugar... Eh, indicaría las finanzas públicas. Como bien eh, hemos comentado, la deuda se ubica por debajo de sus pares de calificación y México se ha caracterizado por tener un déficit fiscal relativamente bajo. Aquí yo creo que la sorpresa es este paquete económico donde eh, el, el déficit aumenta de manera significativa, si bien no resulta en, en un aumento de la deuda pública. Sin embargo, yo creo que algo que haría hincapié y, y, y que estaremos siguiendo muy de cerca en, durante el próximo año, es si este cambio de política fiscal representa un cambio estructural para México o es simplemente un año atípico y regresaríamos a ver la política fiscal que ha caracterizado a México que sea consistente con un nivel de endeudamiento por debajo de los países de calificación similar y relativamente estable. Y por último, un tema que no hemos tocado, eh, que es muy importante para nuestros, eh, nuestras calificaciones, es la gobernanza. Nosotros utilizamos en nuestro modelo de regresión, como mencioné, los indicadores del Banco Mundial de Gobernanza y estos indicadores tienen el mayor peso dentro de nuestra, eh, nuestro modelo de calificación. Tienen un peso de 20%. En el caso de México, eh, la, los indicadores de gobernanza son relativamente bajos. Se comparan con países de calificación B, es decir, dos categorías por debajo de, de, del triple B donde se ubica México. Y eso afecta de manera significativa la, la calificación. Si, si viéramos un mejoramiento, una, una, una mejora de, de los indicadores de gobernanza, eso pudiera darle eh, un, un, un apoyo a la calificación eh, definitivamente. Pero yo creo que estos son más de largo plazo y los de corto plazo serían, en primer lugar, las finanzas públicas y en segundo lugar, eh, las expectativas de crecimiento.
2: Bien, Carlos, retomando el tema del shoring que mencionaba Alejandro, hay proyecciones sobre los beneficios para un lapso de entre 3 y 5 años, obviamente conforme se vayan implementando los proyectos. ¿Qué opinas del shoring? ¿Consideras que puede ser un diferenciador importante para México? ¿Desde qué enfoques lo están analizando ustedes? Sí,
0: claro. Yo creo que eh, lo que hemos indicado es que el efecto se... Eh, se dará entre 3 a 5 años. Eh, lo que hemos visto en este momento es que la eh, inversión privada ha aumentado para, eh, para eh, alimentar esa mayor eh, demanda externa, lo cual ha, ha robustecido eh, los, eh, las expectativas de crecimiento de este año, pero también tenemos mayor eh, expectativas de crecimiento durante los próximos años, eh, un poco por encima de lo que habíamos visto al crecimiento de México. Y eso, y, y regresando a la calificación, en este momento no estamos anticipando que le demos un aumento a la calificación en, en este punto solo, solamente por el efecto del nearshoring Sin embargo, si vemos una, un, un como mitigante de riesgos negativos que pudieran afectar la calificación hacia la baja. Y yo creo que lo, lo que recalcaríamos de cómo afectaría el, el near shoring eh, si, para mejorar la calificación, sería conforme este, el nearshoring se traduce en, ma, en mayor, mayor crecimiento, en una mejora de, de ingreso per cápita, mejora de las balanzas externas, una acumulación de, 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 de reservas internacionales y una mejora en la cuenta corriente. Todas estas variables las incluimos dentro, en, dentro de nuestro modelo de calificación y eso pudiera conllevar a una mejora de la calificación si este efecto de nearshoring realmente se está eh, bueno, conforme el nearshoring se está materializando eh, en este punto, ya estamos muy claros que ha habido mucha evidencia eh, dentro del país para indicar que realmente se está dando un aumento en la demanda externa y, 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 y solo para apuntar aquí es eh, el simple hecho de que México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos por encima de Canadá y China en el 2023.
1: No, y Definitivamente haces yo creo que puntos bien interesantes sobre eh, el Near Shoring para México donde ya hay cierta evidencia lo vemos en la demanda por naves industriales, lo vemos en anuncios de inversión extranjera directa y creo que eh, si bien el tema del Near Shoring debería de considerarse como algo de, de mediano plazo y, y nosotros en Banorte, por ejemplo en, un, en un, una nota de investigación que sacamos a inicios del año pues estimamos que las ganancias potenciales van a ser de 168 mil millones de dólares en exportaciones no petroleras adicionales en los próximos cinco años, pues creo que si se da este escenario que tenemos previsto en Banorte, probablemente sí puede hacer un diferenciador importante pues como tú ya bien lo has mencionado Carlos, así que muchas gracias y también pues eh, permíteme comentarte que ha sido un gusto charlar contigo sobre estos temas que nos permiten entender mejor el perfil crediticio de México desde la perspectiva de Fitch Ratings y tratar de formarnos un criterio de los temas que podrían influir en su calificación hacia adelante. Pero antes de de irnos, dame la oportunidad de tomar unos minutos más de tu tiempo, por favor, para ir a la última sección del podcast que llamamos Gurú Económico, en donde hablamos sobre recomendaciones de nuestros invitados. Y bueno, aquí, Carlos, me gustaría preguntarte... ¿qué libro y qué vino te gustaría recomendar a quienes nos escuchan en esta ocasión en Norte Económico?
0: Bueno, el libro que recomendaría es un libro que acabo de terminar de leer hace un par de semanas, eh, algo muy coyuntural, pero es un libro que me encantó, eh, se llama Tu sueño, imperios han sido de Álvaro Enrique, es un, es un libro de ficción, nada que ver con economía para no aburrir eh, con las recomendaciones, pero yo creo que es un libro muy muy interesante, muy divertido y narra eh, de, de manera eh, obviamente de ficticia el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma y yo creo que para mí es, es fascinante este tema de dos culturas completamente distintas y cómo y, y, y bueno la, la sospecha y el drama eh, de, de, de cómo la, las dos culturas están este, conociendo es un libro fantástico y muy recomendable para el mi vino yo no, no soy muy bueno en, en recomendaciones de vino, pero este, uno que, que me fascina es el eh, vino, es un Malbec Catena, de la casa Catena Zapata, eh, en Argentina, donde yo creo que lo, descubrimos, lo descubrí con mi esposa eh, durante la pandemia, donde fuimos a una, este, una tienda de vinos y tratamos de conseguir algo bueno, bonito, barato, compramos el Catena sin saber nada del vino. Y ha sido uno de, de nuestros favoritos y, y, y está siempre en la rotación este, muy, muy
1: recomendable. Pues muchas gracias eh, por tu recomendación sobre el libro de Álvaro Enrique y, y, y por el Malbec. Estoy seguro que nuestros escuchas lo van a apreciar bastante.
0: No, muchísimas gracias. Ha sido un placer platicar aquí, estar
1: aquí con ustedes. Sí, muchas gracias y, y ojalá que podamos tenerte nuevamente en el podcast de Banorte. Te mandamos un fuerte abrazo, Carlos. Muchas gracias.
2: Gracias, Carlos.
1: Muchísimas gracias. Un saludo y un placer estar con ustedes. Hasta luego. Llegando al norte, Lucero y Escuchas del Norte Económico, hemos concluido un episodio más con información muy importante que ahora tendremos que digerir. Y quizás, Lucero, lo podemos asimilar de una mejor manera con la recomendación de este vino Malbec que nos compartió Carlos, ¿no crees?
2: Oye, yo lo apunté y también el libro. Suena buenísimo.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Pues bueno, con esto, muchas gracias por escucharnos y sobre todo por su preferencia a lo largo de estas seis temporadas. Los seguimos leyendo a través de la interacción que tenemos en redes sociales y otros canales de comunicación. Y por lo pronto nos despedimos, no sin antes desear que sigan bien. Y los esperamos con una entrega más de Norte Económico, el podcast de Norte para alcanzar el rumbo de la economía. Les mando un fuerte abrazo a todos.
2: Alex, un gusto compartir este espacio contigo. Un abrazo a todos.
0: Norte
1: Económico, sexta
0: temporada.